0: La voix des sillons, numéro 26. Genre, alors moi je dis rock, certains en revanche abusés par une certaine presse paresseuse disent punk quant à ceux qui ne connaissent que Golden Brown ou Always the Sun, ils disent pop, mais c'est moi qui ai raison, ah bah ouais. Époque, depuis que j'étais jeune, à maintenant que je le suis moins, 47 ans on the road. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 9. Mais je ne suis pas dupe, si on enlève les deux chansons déjà citées, la probabilité retombe à 5. Artiste, The Stranglers. Et pourquoi donc ai-je raison, si l'on accepte le fait que j'ai tout le temps raison Écartons d'emblée l'idée saugrenue que les Stranglers puissent être un groupe pop, faut quand même pas pousser mémé dans les amplis, un groupe pop ne chante pas des trucs comme ça. I serve something Quant à pourquoi on les a souvent associés au mouvement punk de la fin des années 70, c'est simplement parce que c'était en temps et que ça mangeait pas de pain. Un premier album en 77, des paroles tout autant énervées que désabusées, une saine énergie sur scène, quelques controverses et polémiques dûment alimentées par une presse avide, et le tour était joué, les stranglers se sont vite retrouvés marqués du saut de l'infamie, groupe punk. Or, eux-mêmes l'ont souvent dit et répété, ils ont coïncidé dans le temps mais pas dans l'intention. Et qu'est-ce qui les différenciait du reste des groupes de l'époque D'abord, ils avaient déjà un certain âge. En 77, trois des membres étaient presque tous trentenaires, tandis que le batteur, Jack Black, frôlait, lui, les 40. D'autre part, eux savaient jouer. La plupart avaient une vraie formation musicale, classique ou jazz, et certains avaient déjà fait partie de groupes de rock progressifs. De plus, en 77, les Stranglers avaient déjà trois ans de concerts derrière eux, concerts dans lesquels il n'était pas rare de voir dans leur public des gens qui, un an ou deux plus tard, deviendraient des icônes du mouvement, comme Chrissy Hine, Johnny Rotten ou Joe Strummer. Et pour finir, dès le départ, ils se sont retrouvés ostracisés par certains médias anglais et une grande partie de la faune punk, entre autres, mais pas seulement c'est une longue histoire, après que Jean-Jacques Burnell, le bassiste des Stranglers, eut pété le nez de Paul Simonon, bassiste des Clash, lors d'une altercation probablement éthylique, mais aussi de John Savage, journaliste musical qui avait eu l'indélicatesse de parler mal de leur second album, No More Heroes. Faut dire que le Burnell avait le sang chaud et était un peu tatillon avec ce qu'on disait d'eux, et puis, en tant que Français né en Angleterre, il avait passé sa jeunesse sur les tatamis à enfiler des ceintures de karaté de toutes les couleurs avant de cindre la noire, histoire d'avoir du répondant lorsqu'on se gossait de sa condition de froggy. Top là Jean-Jacques, slap me five Mais toutes ces anecdotes, dans le fond, c'est pour faire joli. La vraie raison pour laquelle on ne peut décemment leur coller l'étiquette pink sur le perfecto à clou, c'est tout bêtement parce qu'ils jouaient autre chose. Du rock donc. Du rock bien à eux certes, mais du rock. Prenons le claviériste du groupe, malheureusement décédé il y a un an après avoir attrapé cette de de Covid. Pièce essentielle des Stranglers, Dave Greenfield les a littéralement sauvés à une époque où il songeait à laisser tomber après avoir enchaîné 24 refus de maisons de disques de publier leur premier album. Ces mélodies au clavier sorties de nulle part, les a soudées, les a tirées vers le haut et en a fait une bande à part avec un son à part. Dave Greenfield, c'était ça, petite sélection d'extraits de morceaux des premières années, avec ce son tellement particulier, pas très punk tout ça. Prenons ensuite le cas Jean-Jacques Burnel, le bassiste au sale caractère légendaire. Jusqu'à l'arrivée des Stranglers sur la scène rock'n'roll, jamais la basse n'avait eu un tel protagonisme. Sur les premiers albums du groupe, elle est omniprésente dans la quasi-totalité des morceaux et jouée très en avant, raflant souvent la vedette à la guitare. écoute moi plutôt ces quelques extraits, pas très punk non plus tout ça. Derrière Burnell, le king de la basse, assis à la batterie, on trouvait Jet Black, vendeur de glace ambulant et à l'origine du groupe. Un musicien de jazz, un jour, il a embrassé la cause du rock lorsqu'il s'est rendu compte que, ouvrons les guillemets, le rock, au contraire du jazz, ce n'était pas la vieille recherche ennuyeuse de virtuosité inutile, c'était une musique innovante, maligne et excitante, fermons les guillemets. Top à la Jet Black, Slap Me Five. Et puis bien sûr, Hugh Cornwell au chant et à la guitare. Une voix reconnaissable entre toutes, Bien qu'à la guitare, n'était pas en reste, voici l'un de mes passages préférés, tiré de leur version de Walk On By, une chanson originellement interprétée par John Warwick. Probablement n'est-il pas resté dans les annales comme un guitariste de légende, mais il faisait seulement le job. Et donc, voici nos quatre lascars lancés, en 77 avec Ratus Norvegicus, un premier album bien accueilli par le public, suivi de trois autres dans la foulée, dont mon chéri No More Heroes, on y vient, Mais vient. Malheureusement, le cinquième, The Gospel According to the Men in Black, concept album entre ésotérique et mystique, est un gros échec et les mène au bord du gouffre. Il faut dire qu'à cette époque, ils accumulent la déboire, dû en partie à leur consommation excessive de substances délétères, ce qui vaudra à Hugh Cornwell de faire de la prison. Il y a aussi le fameux concert de Nice où, trompé par l'organisation et devant jouer dans des conditions de son déplorables, Burnell finit par appeler à l'émeute et le public forcément ne se fait pas prier. Résultat des courses, des dégâts estimés à 300 000 francs de l'époque et une courte incarcération pour le bassiste. Du coup, est-ce dû à une subite prise de conscience aiguë de l'impasse dans laquelle ils se trouvent Toujours est-il qu'avec le sixième album, La Folie, ils amorcent un virage pop salutaire pour leur santé physique et économique. Le disque contient le fameux Golden Brown, le seul morceau du répertoire du groupe à avoir été composé par Dave Greenfield, au clavecin s'il vous plaît, et auquel personne ne croyait, ni leur maison de disque et encore moins les médias qui la clouèrent au pilori. Heureusement que le public a meilleur goût que tous ces crétins ineptes, la chanson s'est très vite imposée en Europe, aujourd'hui c'est de loin leur titre le plus joué en radio et réclamé en concert. <musique> Texture À partir de la folie, le groupe enchaîne les albums avec un nouveau son. La basse se met en retrait, la batterie emprunte de plus en plus aux percussions venues d'ailleurs, la guitare se veut apaisante et la voix moins agressive. Féline, sortie en 83 et suivi d'une tournée triomphale qui en fait des rois éphémères, on les voit jouer devant parfois 10 ou 15 000 personnes, une notoriété aussi subite qu'impensable un an auparavant. L'année suivante, c'est le tour de Oral Sculpture, un peu gnognon, puis en 1986 Dreamtime, l'album à partir duquel les Stranglers et moi on s'est séparés pendant longtemps, d'autant que quelques années après, Hugh Cornwell finit par abandonner le groupe, lassé de l'agressivité rampante de Burnell, qui finit un jour par l'emplâtrer contre le mur d'une chambre d'hôtel lors d'une tournée en Italie, un Maweshigiri parfaitement exécuté. Dans cet album, vous pouvez y trouver l'autre type du groupe, Always The Sun. Après ça, la formation connaît beaucoup de changements au gré des sorties de disques de plus en plus anonymes. Aujourd'hui, de la formation initiale, il ne reste plus que Burnell, fidèle au poste. Jet Black ne joue plus en raison d'une santé déclinante et Dave Greenfield n'est plus de ce monde. Pourtant, le 10 septembre 2021, est sorti un nouvel opus, Dark Matters, rock'n'roll comme au premier jour, surprenant d'énergie et de fraîcheur, entré directement à la quatrième place des charts anglais, ce qui n'était plus arrivé depuis Feline. This you. Et voilà, c'est fini pour les Stranglers. Et tu te dis, quelle chansons tu veux nous mettre, gros naze Et je te réponds, No More Heroes, bien sûr, l'une des 4 ou 5 chansons de ma jeunesse. À chaque écoute, je me revois, adolescent qui s'ennuyait ferme en vacances punitives à Édimbourg en 80, à l'étage de ce vieux théâtre d'où je surplombais, émerveillais, des centaines de chevelures de toutes les couleurs, se mouvant au rythme des chansons des Stranglers, la première des 6 fois que je les ai vues en concert. Ah, une dernière anecdote et c'est si je l'adore, No More Heroes est sorti le 23 septembre 1977, le même jour, tiens-toi bien, que cette autre chanson de David Bowie, appelée Heroes, No More Heroes, Heroes, que chacun choisisse aller dans la paix d'Elvis. They watch the wrong